0: Pierre Menard, autor del Quijote, de Jorge Luis Borges. La obra visible que ha dejado este novelista es de fácil y breve enumeración. Son por lo tanto imperdonables las omisiones y adiciones perpetradas por Madame Henri Bachelier en un catálogo falaz que cierto diario cuya tendencia protestante no es un secreto ha tenido la desconsideración de inferir a sus deplorables lectores. Si bien estos son pocos y calvinistas, cuando no masones y circuncisos. Los amigos auténticos de Menard han visto con alarma ese catálogo y aún con cierta tristeza. Diríase que ayer nos reunimos ante el mármol final y entre los cipreses infaustos, y ya el error trata de empañar su memoria. Decididamente, una breve rectificación es inevitable. Me consta que es muy fácil recusar mi pobre autoridad. Espero, sin embargo, que no me prohibirán mencionar dos altos testimonios. La baronesa de Bacourt, en cuyos vendredis inolvidables tuve el honor de conocer al llorado poeta, ha tenido a bien aprobar las líneas que siguen. La condesa de Banorrecho, uno de los espíritus más finos del Principado de Mónaco, y ahora de Pittsburgh, Pensilvania, después de su reciente boda con el filántropo internacional Simón Couch, tan calumniado, ¡ay! por las víctimas de sus desinteresadas maniobras ha sacrificado a la veracidad y a la muerte tales son sus palabras la señoril reserva que la distingue y en una carta abierta publicada en la revista Lux me concede a sí mismo su beneplácito esas ejecutorias creo no son insuficientes he dicho que la obra visible de Menard es fácilmente enumerable examinado con esmero su archivo particular he verificado que consta de las piezas que siguen. a. Un soneto simbolista que apareció dos veces, con variaciones, en la revista La conque números de marzo y octubre de 1899. b. Una monografía sobre la posibilidad de construir un vocabulario poético de conceptos que no fueran sinónimos o perífrasis de los que informan el lenguaje común, sino objetos ideales creados por una convención y esencialmente destinados a las necesidades poéticas. NIM, 1901. c. Una monografía sobre ciertas conexiones o afinidades del pensamiento de Descartes, de Leibniz y de John Wilkins, NIM 1903. d. Una monografía sobre la característica Universalis de Leibniz, NIM. 1904. E. Un artículo técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez Eliminando uno de los peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa innovación. F. Una monografía sobre el Ars Magna Generalis de Ramón Liul, NIM, 1906. G. Una traducción con prólogo y notas del libro de la Invención Liberal y Arte del Juego del Ajedrez de Ruy López de Segura, París, 1907. H los borradores de una monografía sobre la lógica simbólica de George Bull. y Un examen de las leyes métricas esenciales de la prosa francesa, ilustrado con ejemplos de Saint-Simon. Montpellier, octubre de 1909. J. Una réplica a Luc Durtain, que había negado la existencia de tales leyes, ilustrada con ejemplos de Luc Durtain. Montpellier, diciembre de 1909. K. Una traducción manuscrita de La aguja de navegar cultos de Quevedo, intitulada La preciosa brújula. L. Un prefacio al catálogo de la exposición de litografías de Carolus Urcad, NIM, 1914. M. La obra Los problemas de un problema, París, 1917, que discute en orden cronológico las soluciones del ilustre problema de Aquiles y la tortuga. Dos ediciones de este libro han aparecido hasta ahora la segunda trae como epígrafe el consejo de Leibniz, No temas, señor la tortuga, y renueva los capítulos dedicados a Russell y a Descartes. N. Un obstinado análisis de las costumbres sintácticas de Tullet, marzo de 1921. Menard, recuerdo, declaraba que censurar y alabar son operaciones sentimentales que nada tienen que ver con la crítica. O una transposición en alejandrinos del cementerio marino de Paul Valéry, enero de 1928. P. Una invectiva contra Paul Valéry en las hojas para la supresión de la realidad de Jacques Reboul. Esa invectiva, dicho sea entre paréntesis, es el reverso exacto de su verdadera opinión sobre Valéry. Este así lo entendió y la amistad antigua de los dos no corrió peligro. Q. Una definición de la condesa de Bañorrecho en el victorioso volumen, la locución es de otro colaborador, Gabriel Danuncio, que anualmente publica esta dama para rectificar los inevitables falseos del periodismo y presentar al mundo y a Italia una auténtica efigie de su persona, tan expuesta, en razón misma de su belleza y de su actuación, a interpretaciones erróneas o apresuradas. R. Un ciclo de admirables sonetos para la baronesa de Bacur, 1934. S una lista manuscrita de versos que deben su eficacia a la puntuación. Hasta aquí, sin otra omisión que unos vagos sonetos circunstanciales para el hospitalario o ávido álbum de Madame Henri Bachelier, la obra visible de Menard en su orden cronológico. Paso ahora a la otra, la subterránea, la interminablemente heroica, la impar. También hay de las posibilidades del hombre la inconclusa. Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos noveno y 38 de la primera parte del Don Quijote y de un fragmento del capítulo 22. Yo sé que tal afirmación parece un dislate. Justificar ese dislate es el objeto primordial de esta nota. Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa. Uno es aquel fragmento filológico de Novalis el que lleva el número 2005 en la edición de Dresden, que esboza el tema de la total identificación con un autor determinado. Otro es uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Canevier o a Don Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales inútiles, solo aptos, decía, para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo, o lo que es peor, para embelezarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas. Más interesante, aunque de ejecución contradictoria y superficial, le parecía el famoso propósito de Dodet, conjugar en una figura, que es Tartarín, al ingenioso hidalgo y a su escudero. Quienes han insinuado que Menard dedicó su vida a escribir un Quijote contemporáneo, calumnian su clara memoria. No quería componer otro Quijote lo cual es fácil, sino el Quijote. Inútil agregar que no encaró nunca una transcripción mecánica del original. No se proponía copiarlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran, palabra por palabra y línea por línea, con las de Miguel de Cervantes. Mi propósito es meramente asombroso. Me escribió el 30 de septiembre de 1934 desde Bayona. El término final de una demostración teológica o metafísica, el mundo externo, Dios, la causalidad, las formas universales, no es menos anterior y común que mi divulgada novela. La sola diferencia es que los filósofos publican en agradables volúmenes las etapas intermediarias de su labor y que yo he resuelto perderlas. En efecto, no queda un solo borrador que atestigue ese trabajo de años. El método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1602 y de 1918. Ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento, sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII, pero lo descartó por fácil. «Más bien por imposible», dirá el lector de acuerdo, pero la empresa era de antemano imposible y de todos los medios imposibles para llevarla a término, este era el menos interesante. Ser en el siglo XX un novelista popular del siglo XVII le pareció una disminución. Ser, de alguna manera, Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard, esa convicción, dicho sea de paso, le hizo excluir el prólogo autobiográfico de la segunda parte de Don Quijote. Incluir ese prólogo hubiera sido crear otro personaje, Cervantes, pero también hubiera significado presentar el Quijote en función de ese personaje y no de Menard. Este, naturalmente, se negó a esa facilidad. «Mi empresa no es difícil, esencialmente», leo en otro lugar de la carta. «Me bastaría ser inmortal para llevarla a cabo». ¿Confesaré que suelo imaginar que la terminó y que leo el Quijote, todo el Quijote, como si lo hubiera pensado Menard? Noches pasadas, al ojear el capítulo 26, no ensayado nunca por él, reconocí el estilo de nuestro amigo y como su voz en esta frase excepcional. Las ninfas de los ríos, la dolorosa y húmida eco. Esa conjunción eficaz de un adverbio moral y otro físico me trajo a la memoria un verso de Shakespeare, que discutimos una tarde. Donde un malicioso turco en turbante. ¿Por qué precisamente el Quijote?, dirá nuestro lector. Esa preferencia, en un español, no hubiera sido inexplicable, pero sin duda lo es en un simbolista de Nîmes, devoto esencialmente de Poe, que engendró a Baudelaire, que engendró a Maliarmé, que engendró a Valéry, que engendró a Edmontet. La carta precipitada ilumina el punto. El Quijote, aclara Menard, me interesa profundamente, pero no me parece, como lo diré, inevitable. No puedo imaginar el universo sin la interjección de Edgar Allan Poe: Ah, ten en cuenta que este jardín estaba encantado. O sin el barco borracho, o sin el marinero antiguo. Pero me sé capaz de imaginarlo sin el Quijote. Hablo naturalmente de mi capacidad personal, no de la resonancia histórica de las obras. El Quijote es un libro contingente el Quijote es innecesario. Puedo premeditar su escritura, puedo escribirlo, sin incurrir en una tautología. A los doce o trece años lo leí, tal vez íntegramente. Después he releído con atención algunos capítulos, aquellos que no intentaré por ahora. He cursado asimismo los entremeses, las comedias, la galatea, las novelas ejemplares, los trabajos, sin duda laboriosos, de Persiles y Segismunda, y el viaje del Parnaso. Mi recuerdo general del Quijote, simplificado por el olvido y la indiferencia, puede muy bien equivaler a la imprecisa imagen anterior de un libro no escrito. Postulada esa imagen, que nadie en buena ley me puede negar, es indiscutible que mi problema es harto más difícil que el de Cervantes. Mi complaciente precursor no rehusó la colaboración del azar, iba componiendo la obra inmortal un poco a la diable, llevado por inercias del lenguaje y de la invención. Yo he contraído el misterioso deber de reconstituir literalmente su obra espontánea. Mi solitario juego está gobernado por dos leyes polares. La primera me permite ensayar variantes de tipo formal o psicológico. La segunda me obliga a sacrificarlas al texto original y a razonar de un modo irrefutable esa aniquilación. A esas trabas artificiales hay que sumar otra, congénita, Componer el Quijote a principios del siglo XVII era una empresa razonable, necesaria, ¿acaso fatal? A principios del XX es casi imposible. No en vano han transcurrido 300 años cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo, el mismo Quijote. A pesar de esos tres obstáculos, el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Este, de un modo burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país. Menard elige como realidad la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope. ¿Qué españoladas no habría aconsejado esa elección a Maurice Barré o al doctor Rodríguez Larreta? Menard, con toda naturalidad, las elude. En su obra no hay gitanerías, ni conquistadores, ni místicos, ni Felipe II, ni autos de fe. Desatiende o proscribe el color local. Ese desdén indica un sentido nuevo de la novela histórica. Ese desdén condena a Salambó, inapelable. No menos asombroso es considerar capítulos aislados. Por ejemplo, examinemos el 38 de la primera parte, que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Es sabido que Don Quijote, como Quevedo en el pasaje análogo y posterior de La hora de todos, Falla en el pleito contra las letras y en favor de las armas. Cervantes era un viejo militar, su fallo se explica, pero que el Don Quijote de Pierre Menard, hombre contemporáneo de la traición de los intelectuales y de Bertrand Russell, reincida en esas nebulosas sofisterías, Madame Bachelier ha visto en ellas una admirable y típica subordinación del autor a la psicología del héroe. Otros nada perspicazmente una transcripción del Quijote la baronesa de Bacourt, la influencia de Nietzsche. A esa tercera interpretación, que juzgo irrefutable, no sé si me atreveré a añadir una cuarta, que condice muy bien con la casi divina modestia de Pierre Menard. Su hábito resignado o irónico de propagar ideas que eran el estricto reverso de las preferidas por él. Rememoremos otra vez su diatriba contra Paul Valéry en la efímera hoja superrealista de Jacques Reboud. El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. Más ambiguo, dirán sus detractores, pero la ambigüedad es una riqueza. Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió: Don Quijote, primera parte, noveno capítulo. La verdad cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado. Ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio Lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe «La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir». La historia, madre de la verdad. La idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que sucedió. Es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vívido el contraste de los estilos, el estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación. No así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. No hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil. Una doctrina es al principio una descripción verosímil del universo. Giran los años y es un mero capítulo, cuando no un párrafo o un nombre, de la historia de la filosofía. En la literatura, esa caducidad es aún más notoria. El Quijote, me dijo Menard, fue ante todo un libro agradable. Ahora es una ocasión de brindis patriótico, de soberbia gramatical, de obscenas ediciones de lujo. La gloria es una incomprensión, y quizá la peor. Nada tienen de nuevo esas comprobaciones nihilistas. Lo singular es la decisión que de ellas derivó Pierre Menard. Resolvió adelantarse a la vanidad que aguarda todas las fatigas del hombre. Acometió una empresa complejísima y de antemano fútil, Dedicó sus escrúpulos y vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente. Multiplicó los borradores, corrigió tenazmente y desgarró miles de páginas manuscritas. No permitió que fueran examinadas por nadie y cuidó que no le sobrevivieran. En vano he procurado reconstruirlas. He reflexionado que es lícito ver en el Quijote final una especie de palimpsesto, en el que deben traslucirse los rastros, Tenues, pero no indescifrables, de la previa escritura de nuestro amigo. Desgraciadamente, solo un segundo Pierre Menard, invirtiendo el trabajo del anterior, podría exhumar y resucitar esas troyas. Pensar, analizar, inventar, me escribió también, no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia. Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar con incrédulo estupor que el doctor Universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie. Todo hombre debe ser capaz de todas las ideas, y entiendo que en el porvenir lo será. Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas, esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida y el libro El Jardín del Centauro a Madame Henri Bachelier como si fuera de Madame Henri Bachelier. Esa técnica puebla de aventura a los libros más calmosos. Atribuir a Luis Ferdinand Celine o a James Joyce la imitación de Cristo ¿no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales? NIM, 1939